0: Hej och välkomna till N3 Whisky, avsnitt 21. Jag heter Yron och sitter här idag med David Cheddar. Hallihallå, hallihallå. Och med Mattias Elofsson på Hemavlan igen. Ja, men hej. Jag är tillbaka i årsdag. Det är bara härligt. Ja, härligt. Du sitter också i Stockholm, David. Och så även jag. Fastän, är semestrarna slut, eller? Uh, ja. Nej, <laughs> håller den ju på ett tag. <laughs>
1: eller vad man ska säga. Mm. In between jobs som så var det Snyggt,
0: Snyggt.
2: Ja, Jag har en vecka semester kvar Så snart är det upp till Österfors igen Imorgon
0: mm. Mm. Och jag började idag på att arbeta igen Grattis. Tack så mycket Hörrigebar, Jag tänkte vi har eh, En grej som vi har pratat om Vi har dansat på tårna kring Det här eh, lilla fatet Tänkte jag säga Och pratat om det på några olika sätt vi har pratat om hur man gör whisky, hur man destillerar och sådana grejer. Men eh, Mattias, du hade också en idé om att vi skulle prata mer om själva trät.
1: Ja, precis. Vi alltså, har ju, som Jerome sa här, pratat om själva framställningen i, i olika steg. Men, men själva eken som spriten lagras i, tyckte jag att mm. vi kanske skulle få veta lite mer om. För visst är det så, David, att eh, för att få kallas whisky så måste spriten lagras på ekfat. Och i minst tre år, väl?
2: Ja. <här> <här> sa han med lite häng Nej, så. Ja, men I Kanske? princip all whisky lagras på ekfat. Mm. Om man befinner sig i inte Skottland, men i EU... <här> Då, ja. då gjorde de en tabbe när de skrev... Vad jag har förstått så var det en tabbe när de skrev EUs reglering för whisky, för där står det in wooden containers. Det står inte mm. oak. Ah. Eh, så man kan lagra på andra träslag än ek och få kallare whisky om man befinner sig i EU. Men inte för scotch då, för scotch whisky. Men i praktiken så är det ju... Liksom, mer än 99 999 fat av 100 000 eh, är ekfat.
1: Ja. Men okej, okay, om vi gör det enkelt för oss då om vi pratar om ek eh, och ekfat här vad, vad, vad har det liksom, varför har man valt ekfat? Har det någon speciell liksom, inverkan på smak och den färdiga produkten? Vad är, det, vad är
2: det med eken? Alltså, om man tänker sig historiskt sett så misstänker jag starkt att det har blivit ek för att man märkte att ek var bra. Därför mm. man har ju använt alltså det här med att binda tunnor har man ju liksom gjort inte först och främst för att lagra whisky utan det man har ju haft silltunnor och man har haft vintunnor. och mm. det har varit alla slags eh, tunnor liksom. Eh, så man kan ju mycket väl tänka sig att man någon gång för länge sedan när man skulle frakta sån här illegalt destillerad sprit på 1600-talet eh, jag vet inte om, man, om det också fanns, för liksom, vad växer i Skottland? Finns det tall och björk och grejer och så märkte man att det blev vidrigt och sen ja, så blev ja, det ek. Det finns ju, det är inte som att ingen någonsin har försökt någonting annat, men man har ju märkt att det här blir ju bäst helt enkelt. Mm -hmm. eh, och det är eh, helt enkelt väldigt, väldigt, väldigt kom alltså kemiskt komplext, det som finns i ek. Det är lagom påröst mm. också. Det är lagom ja. röst trä för att släppa in spriten en bit in, men ändå hålla tätt så att det inte läcker. Och det är ju rent ekonomiskt så är det ju vill man ju inte ha fat som läcker ut sprit helt enkelt.
0: Där kan man ju dra en, en snabb parallell till våran fina träsnipa som vi hade en gång i tiden som har byggt i furu. Det vill säga tall om vi inte har helt fel. Exakt. När vi la den i vattnet första gången på vården så var det ju vattenfestival! Det
1: sprutade
0: ju in! så intervjuade jag en båtbyggare från en annan kund här eh, i förra veckan och han berättade att deras nya eksnipor, de släppte in max en halv kaffekopp vatten i <laughs> så där e ja. okay.
1: <laughs> det, jag. Ser, vi skulle skulle drog ha haft in ett en, badkar ja, <laughs> ja, ja, ett halvt det var ju mer än
2: <laughs> en, en, en ett badkar kan man lugnt säga, det var väl någon, ja. något år där vi hade sådana här dubbla eh, superstarka pumpar bara för att båten inte skulle sjunka
1: kort parentes om furu som var nu ja. boråsare så måste jag vara berättad. I Borås eh, dialekten eh, är ju den enda i Sverige där man kan blanda R och R i samma ord. Nu måste jag ha ett exempel. Furu ris. Det finns ingen som helst logik. Boråsare vet bara hur det ska uttalas.
2: <skratt> Furu ris. <skratt> Furu ris. <skratt> <rys. skratt>
1: Okej, <Okay. skratt> ja. tillbaka till right. Ek.
2: Ja. Okej, olika
0: typer av ek Finns det, alltså, Man hör lite grann att det ibland Används olika sorters ekas, alltså olika ekträdsstammar Alltså mm. eh, Det pratas om amerikansk Den pratas om eh, fransk ibland Kanske med, Svensk mm. Vad är det för skillnad på de där då? Det är också olika porositet och sådana saker?
2: Alltså man brukar säga Grovt sett då Eh, så, om man säger skotska branschen, de, där använder man väldigt mycket så här: French Oak, Spanish Oak, American Oak. Mm. Men eh, om man ska vara lite noggrann med det där så är det ju, det är ju ek eh, släktet är ju viktigare. Och de är oftast så här mm. shorthands för någonting annat. Eh, så att American Oak betyder nästan, nästan alltid Quercus alba. Quercus är då ek Ingen. på latin åh uh, oh, jag borde ha läst på om det här innan vilken som är vilken det finns alltså Quercus Petrea och Quercus mm. Robur mm. och jag försöker nu tänka om det är Robur som är den franska och Petrea som är den spanska eller om det är tvärtom <laughs> jag kan All inte right. det här till i huvudet helt enkelt de ger ju olika saker alltså eksorten betyder väldigt mycket för vilka dofter och smaker du får i din whisky Mm -hmm. och man behandlar dem ofta på lite olika sätt eh, så att de här eh, faten av amerikansk ek som nästan alltid är Quercus alba men när man petar på såna här väldigt, eh, väldigt väldigt, kunniga människor som Henrik Molin på Spirit of Ven till exempel då har jag en så här Quercus mulenbergensis och man bara wow, det här är något helt annat bah, ja, det, är, det är amerikansk ek men det är en, faktiskt mm. en annan ek Ah,
1: okay. ah, just det. Och Så att det all amerikansk där. ek
2: Är inte Quercus Alba Men det måste man gräva ganska djupt För att, för att få fram Men de är ju nästan utan undantag Kolade Det vill säga De har mm, använts mm. för bourbon Och, och mm. att kola ett fat Då eh, sätter du eld På insidan av fatet i x sekunder. Det brinner rejält liksom. mm. Det är att kola ett fat och då får ju den här att de ser ut som grillkål typ.
1: Okej, okay, men det är, alltså vi snackar sekunder bara. Jag trodde de stod ganska länge och liksom bara typ brann på insidan.
2: Nej, för att de är ju, du har ju bara några centimeter. Jo, alltså, jag vill. vet inte liksom mm. hur tjockt ett, ett fat är. Nu sitter jag och börjar titta på mellan fingrarna här, men de är ju inte tjocka <laughs> de där stavarna. Så att, eh, det är inte minuter, då brinner de upp liksom.
1: Okej. Okay, okay. eh,
2: sen om det är 30 eller 15 eller 10 det har inte jag så att säga, aktivt i huvudet.
1: Men då? Man tänder en eld och bara ställer tunnan om på det här? På något då?
2: Ja, det är ju den traditionella vanliga. tänder en rejäl brasa med allt sånt här ekflisskräp som du har fått över när du har gjort fatet. Ja, ja. Eh, sen finns det ju de som jag har sett eh, filmer från andra destillerier och deras eh, tunnbinderier. Då har man ju eh, så att säga, ungefär som en eldkastare. Ah, ja, okay. rejäl... Men
1: görs, görs det här innan det eh, till exempel läggs sherry eller bourbon i? Eller görs det liksom... Ja, det, det, det,
2: det görs innan man lägger den här råspriten för bourbon framförallt. Bourbon måste lagras på sådana här kolade fat och de mm. måste vara av amerikansk ek. Ja. Eller om de inte måste vara av amerikansk ek, det är intressant. Ja.
1: Men, det är Men jag ju tänker praktiken en cherrylagring cherry till exempel. Är det då kolat redan från cherryproduktionen?
2: Nej, utan alltså de cherryfaten, de är istället rostade, att du, då rostar du eh, stavarna ordentligt för att kunna få dem så här böjbara, för att kunna göra en batt eller en hogshead. Mm. Mm -hmm. Och de är normalt sett då inte kolade, så det i sin tur påverkar också vad du får ut för dofter och smaker, inte bara att det kan vara en annan ektyp, utan att du har förberett dem på ett annat sätt. Mm. Okej. Okay. Mm. Så vinfat till exempel, om man använder rödvinsfat, mm. de är rostade. sherryfat är rostade. Kolade är de liksom om det är bourbonfat. Aha, så att det finns okay. både det här med, med ektyp och hur man har preppat fatet. Då. Men är det är inte
1: så att någon tar och säger nu har vi fått de här skitbra cherryfaten från cherryproduktionen. Vi tar och kolar dem innan vi gör whisky. Eh, nej. nej,
2: det gör man inte. Man, det finns en speciell teknik man gör med rödvinsfat ibland som är att man skrapar bort och sen så kolar man dem och sen så fyller man dem. Det är en väldigt speciell, ganska ny grej som mm. man kallar för mm. STR-kasks. Shaved Toast Recharge. Det brukar man använda just för att man använder dem helt enkelt nya rödvinsfat. Ja. Som man gör en speciell. Men det är liksom en, en specialare.
0: Okay. Okay.
2: Så att de är, det, det är både hur eken har, har preppats på lite olika sätt. Och att det är olika arter av ek. Mm, eh, just det.
0: Så att det. Jag tror att du det, även har sagt någon gång att, du, att även arterna av ek alltså gör skillnad på färgen va? på whisken.
2: Ja För... just det. Eh, I princip så får du, om vi snackar. Det är både vad man har haft i fatet innan. Mm. och eh, hur Såklart. det har preppats eh, eller alltså ektypen spelar in så att om du har ett, ett bourbonfat mm. det vill säga mm. amerikansk vitek du har kolat det här fatet du kan lagra whisky i det där fatet i hundra år den kommer aldrig bli den där rost, brun, röd mm. jättemörk eh, mm. den okay. kommer bli mörkare okay. och mörkare absolut, men den kommer aldrig nå då där när den nästan närmar sig svart liksom Nej. För det är fel ektyp, okay. helt enkelt, okay, ja, okay. för det. Aha. Sen om du har amerikansk ek i ett kärryfat, vilket är ganska vanligt. Det är det absolut vanligaste nu numera, man har, att kärrifaten eh, är av amerikansk ek också. Mm. Eh, då okay. spelar ju kärrin in för färgen. Då. Mm. Mm. Men eh, riktigt, riktigt mörka, det får du då istället av Quercus Petrea och Quercus Robur. All right, mm. okej. Okay.
0: Cool. och även svensk ek, eller? Ja, ja precis, jag, och Alba.
2: svensk ek är robur för det mesta. Ah, okay, okay. Jag tror att i princip all svensk ek är, är robur, men mm. eh, okay. don't take my word for it, liksom. <laughs> det är det. Vi kan jag lägga vet lite lite inte vad ni säger och... att vi ska prata om innan så här. Så man, <laughs> äh, jag har inte suttit och gjort en stor sån här utredning. Men David, det här ska du veta. jag ska, här ska veta allt. är utredning. Utredning. därför
1: du är med i den här podden.
2: Oh, ja. nej. Men det, det roliga då med, om man, för man, Det är ju lättare att säga så här, French oak, Spanish oak Swedish oak, Hungarian oak Russian mm. oak alltså, mm. det, men, Och ektypen Å ena sidan kan man tycka så här, Men en ektyp bryr sig inte om Var den växer right? ja, En robur ja. Är ju inte så här: Oj, nu är jag Norwegian oak För jag är 400 meter ja. längre västerut liksom.
0: <laughs> Just det Um, kosh.
2: Ja, då skulle man ju tycka att det spelar ingen som helst roll var eken har växt utan det spelar bara roll eh, liksom vilken ektyp det är men det är ju inte heller sant uh. Nej, Jag tror färd,
1: nog att en pomolog skulle ha någonting att säga om det där
2: Ja Pomolog, Pomolog är
0: inte ren ja. äppel, det är en äppel.
2: Jag, jag tror att du letar ah. efter en arborist, kära Borås. Ja, ah, det kan man vara arborist också.
0: Arbiholist.
2: Det blir olika även utifrån klimat, och det är till och med så, den här, det här irländska destilleriet Waterford delade för ganska länge sedan en film om fransk ek, där de menade på att även stavar. Från liksom, varifrån i trädet du tar det, och, och träd som har växt fyra kilometer ifrån varandra har jättemycket olika procent tanniner och annat då, ligniner och allt det här som finns mm, i eken. Mm. Så att, okay, just vilket just... klimat det är där det växer spelar också stor roll. Men det är de ja. tre av de tre mm -hmm. stora. Det finns en jättebra läsning om, om ek och eh, förberedelse av fat eh, som Roger Melander har skrivit till när de hette Box fortfarande som hette The Masterclass eh, volym 1 Toasting Levels där man jämförde olika rostningsgrader av olika typer av ek så där finns okay. det mycket.
0: –Underbart nördigt. Mm. <laughs> Härligt. –Det kan vi länka till om det finns kvar.
2: –Ja, just det. Det finns ju en till eksort eh, som faktiskt används särskilt inom japansk eh, whiskyindustri, nämligen Missunara-eken, som är då eh, Quercus mongolica. Men om den växer i Japan så kallas den då Missunara-ek.
0: Mm -hmm. eh,
2: som också ger helt andra eh, dofter och smaker än de andra eksorterna. Sen finns det ju massor mm. med fler eksorter och mm. säkerligen eh, en del det finns något amerikanskt distilleri som har gjort något tror jag på någonting som heter typ chinkapin eller något sånt ek Just det. Eh, men jag tror att mycket har nog liksom prövats och sen så har man funnit att eh, not so much denna ek typ så att det är Nej, ju ingen det. slump att det är vad vet jag jag kan tänka mig att det finns tusen sorters ek men, men ja, det är ju mm. i princip jag,
0: jag tror som du mm. ja
2: det är ju amerikansk amerikansk vitdek dominerar ju fullständigt liksom i, i vad man använder i praktiken.
0: Just det, men den måste ju också finnas i, i en viss mängd, för att det går ju åt en del. Jag ja, det går det... åt en del. Mm. Ja, det kan ju inte vara liksom den, den sydfinländska mini eken som finns i tre stycken exemplar. Det blir ju liksom, <laughs> Nej, <laughs> precis. <laughs> Kört. Liksom.
2: Det är så här, Det är super rare. Vi har precis dödat den här ektypen. <laughs> ja, precis. Vi har utdånat den
1: från uh, habitatet helt enkelt. Mm. Ja, För att göra whisky. Oj,
0: ja. oj, gjorde ni det? Du, hur blev whisky? Ägge ah, vidare. Nej, ja, det var verkligen. eller Nej, vänta. Nej, det är svampa. Förlåt.
2: Men det som är roligt är att man kan ofta, om man har hållit på ganska länge. Med smaknoter som jag har gjort och, och liksom provat mycket whisky. Om man tar just kärrelagringar eh, och det, vad det nu ska vara. vi tror att det är Petrean som är den, det som brukar heta Spanish Oak. Då. Mm -hmm. eh, ganska ofta kan ju jag gissa rätt blint om den här singelkasken var från en American Oak eller från det som då kallas Spanish Oak. Som är ganska olika. Eh, mycket mer liksom eh, för krydder och ja, det, är liksom, det är mycket mer tanniner i spansk ek alltså, tanin, man, pratar, man pratar rödvin när när rödvin är så här lite kärft i munnen mm, mm, det är då mm, tanniner mm. och det finns mycket mycket mer tanniner i, i spansk ek och mycket mer liksom vanilj och cola och, och godistoner då i, i amerikansk ek. Mm. Det är ja, ja. ganska vanligt ändå skulle jag säga när jag blindprovar kärrelagringar, att jag är så här fan, men det här måste ha varit spansk ek. Och så bara, yes! Så fan, de är, är ganska de är ganska olika då. Imponerande. Eh, ja, ju. På, på sätt, jag tror inte att jag har några galna smaklökar egentligen i mig. Jag har nog bara provat mycket.
1: Ja, det är ju som allt, men det är en, en övningsfråga. Liksom. Ja, precis. Ju mer man kör, desto mer ja, kan man säga.
2: precis. Så att, och det har vi verkligen bara skrapat på ytan. Men, men så olika ektyper ger olika dofter och smaker helt klart. Det är, mm. Mm. Sen kan vi prata i timtal om hur man förbereder all den här eken och så. Men det, då tror jag vi vi får köra eken volym två sen någon gång framöver. Ja, precis.
0: Ja, Ja
1: men eh, men bra ändå för man man undrar ju ibland varför varför det är just ek liksom som är det skit uh, varför varför det ser mer så här.
2: Ja jag, jag tror att en att En fat. Ja och alltså det finns ju de som har provat eh eller kastat i ja, i isterfaten. Käcklott. Ja ansvarar
0: det trädet? Mhm. Quercus larici. <laughs> <skratt> <Onödigt>. <skratt> oh, <Gud. skratt>
2: det är Nej, men Det finns andra. Det finns en del andra jäktyper, jag vill säga träslag som har provats. Men jag vet ingen sån här europeisk whisky som har provats till exempel på björkfat. Och då kan man ju vara bombsäker på att någon har provat det och det blev vidrigt ah, eller tall. Mm, mm. Att det mm. är så här, men vi kollar vad som händer så bara, okay, Det smakar mm. kåda Och eh, sågspån liksom. Det här kan vi inte
0: ja, ha ja. Rättsina whisky Med en Det av kåda Härligt ja. Grekiska fin whisky mm. precis. Ja, Vad coolt, jag tror att vi definitivt får anledning till Att återkomma massor om, om ek och, och om ni har, som lyssnar Har kommentarer och funderingar Så maila mig away Eller kommentera någonting Så uh, får vi anledning att återkomma Det är ju skitintressant det här och det är så underbart nördigt mm. om vilka okay, ek Alltså
2: ska man, ska man gå in på djupet så vore det ju kul någon gång att, att ha som gäst på den här podden Roger Melander. Därför att det finns mm. väldigt lite om ek som han inte vet. Ja. Uh, och är just också som sån toknörd. Nyfiken har provat det mesta när det mm. gäller ektyper. Ja det får
1: ju styra Mm. Ja, eller hur? honom? Och så kanske han. Det finns väl ett svenskt eh, tunnbinderi också. Som, eh...
2: Absolut, Johan Torslund uh -huh. på torslund Kagge Ja. Just det. Eh, den killen kan en del om ek, kan man väl eh, lugnt säga.
0: Ja, Just det. ja det, det försöker vi se ihop. Det vore sjukt roligt.
2: Mm, vi kollar det.
0: Det blir dags för veckans ord. Mattias, har du låst att introducera vad fasen är det vi ska prata om idag? Ja, eh,
1: jag läste i något, eh, någon sån här whiskyforum någonstans. Och eh, nu var det någon som nämnde ordet re som jag blev lite nyfiken på? Oh, ja, det är ju en tennisterm mm. re rack ah, just det. <laughs> ja, ja, det är ju sånt man byter gamla racket. där <laughs> ja precis John
0: McEnroe var jävvel på fick en re rack faktiskt <laughs> ja mm, jag tycker nåna ja. så
1: här rack racksystem när man har sina effektpedaler i till gitarrerna.
0: Så här. ja det är exakt ja, också och, och man byter ut dem så kallar man re rack, rack vidare så ja. just det. eller när man slår in datorer i så här rack monterade ja, exakt
1: Nej, jag tror tror vi far i David vad betyder rerack?
2: Får jag bara säga först att jag älskar att du säger John McEnroe och jag tänkte dra skämtet med John McEnroe och det är bara så här när är vi födda? Folk som är så här <laughs> födda efter 1990 typ så här, vem fan är John McEnroe? Vem Michael
0: ja. John McEnroe var en väldigt arg <coughs> tennisspelare som spelade mot en snubbe som heter Björn Borg som var en väldigt duktig svensk tennisspelare mm. till exempel. Väldigt ja. kort. Uh... Mm. Kort förklaring. Ja. Vi lägger en länk i Kjölnås. Ja. <laughs>
2: Vi lägger en länk till John McEnroe. Just google it, motherfuckers! I alla fall. Um, Rerack är alltså när du tar innehållet från ett fat som förmodligen till exempel läcker och bara häller över i ett annat fat. Så det kan, man kan göra en distinktion mellan det och göra en slags medveten finish- då har du ju bestämt mm. kanske, de här faten mm. ska bli till vår tolvåriga med slutlagring på portvinsfat. Nu har det gått mm. tio och ett halvt år. Töm dem, hela över i portvinsfat. Det är egentligen inte normalt, alltså man kan kalla det för att man gjorde en rewracking, men normalt sett mm. så är rewracket mer ett så här aktivt beslut att oho de här tio bourbonfaten läcker. Töm dem okay. ner där, häll i dem i nya eh, eller i andra fat som inte läcker.
0: Mm. Eh, Aha, okay.
2: Så att re är ju någonting som sker på destillerier alltid. I princip. Mm. Eh, det mm. finns en jättehärlig film eh, med en, en snubbe som kallas för Pinky som jobbar i eh, lagerhuset på Lagavulin. Mm -hmm. eh, där han... Eh, det finns en jättekort sekvens där han går längs med fat med ungefär... Det här kommer Mattias förstå. En sån här klubba som man trummar med om man spelar timpani. Sån här jättepuker. Ja, ja. Mm. Eh, Och så går en han och mallet. slår. En mallet, ja. Och så går han och mm. slår på faten. Och det kommenteras inte i filmen överhuvudtaget. Men... Ja älskade det därför att det finns en sån här minnesbok med så här gamla destilleriarbetare där någon beskriver på 30-talet hur de gick med såna här eh, mälet då, fast jag vet inte vad de har mm -hmm. säkert något speciellt whiskyterm för det hur de brukade gå i lagerhuset och slå på faten.
0: Som en slags kromatta fast redan på 30-talet.
2: Precis. Det där gör man då alltså helt enkelt. Du har en hel rad med fat. Alla fylldes samma år. De ska låta ungefär likadant när du slår på dem. Det ska vara C
1: eller CIS. Annars är det fel.
2: Och sen så hittar du att oj, det är väldigt lite innehåll i just det här fatet. Det låter annorlunda. Mm, och i det här gamla minnet från 30-talet så vrålar då The Warehouse man så här: Oh, bloody hell, we've found a leaker! Alltså ett läckande <laughs> fat, en leaker. Um, mm. Och då gör man en re -rack. Och jag tyckte det var så häftigt med den där Pinkie-filmen. För att det är så vad vadå går de fortfarande runt och slår på fat? Ja, det är klart. Det är ett jätteeffektivt ja, ja, sätt att ja, kolla om det är, det är något det, som läcker. Ja. Mm. Um, så att det är det vanliga, man gör en re av av små läckande fat sen kan man göra en. vi pratade om fatpolitik tror jag i mm, sista här, avsnittet det kanske, det här förleden ja. Mm. Och då kan ju en hel ägargrupp eller några som styr över ett destilleri, om man, om man tittar på sitt lager och så ser man så här, äh, i princip hela vårt lager, det är liksom jättetrötta fat. Det händer ingenting här. Om vi ska kunna släppa någonting mm. med lite mer liksom pigga dofter och smaker... Mm. Så kan man hälla över grejerna. Och jag, jag, jag tror att det var Glen Scotia. Men jag, jag ska inte svära på det. Men det finns något destilleri som sådär för 15 år sedan. Någonting gjorde mm. en re av allt, vart enda What? fat i hela lagerhuset tömdes och blev re För att de var Lord, så här, Lord, fuck ja. this shit. Det här, vi, vi har skräp fat liksom De här ja. är utdöda. Kastar,
0: kastar alla kort man har på handen och bara ge mig nytt. Ja, ja. precis.
2: Men man häller ju inte bort spriten då, förstås. Eller Nej, det är ju skulle... tur, förstås. Um... Så det kan man också man kan göra en jättestor re-rack. Det är ju mm. förstås väldigt ovanligt.
1: Men då undrar jag, börjar man inte om tidräkningen då när man liksom tömmer ett fat och fyller över spriten på ett nytt fat? Det är ju inte så att det ja, har lägat tio år. Nej, nu börjar vi på noll.
2: Nej. Därför att mm. eh, om du har ett, ett fat som har det har legat på ett bourbonfat i tio år, det fylldes 1990 och vi är nu på år 2000. Och så är det så här, mm. wä, över i ett nytt fat. Så mm. är det ju fortfarande för spriten som du häller över. All den tid som spriten har legat på ekfart är mm. lagringstid.
0: Ah, okay. Ja, okay. mm. det är
2: okej. Så den börjar inte om utan det är bara fortsätter Nej. räkna. Ah,
0: ja. mm. Jag hade okay. som
2: Curiosa eh, gjorde när jag var på Old Paltney så fick jag då hade de såna här så kallad handfill alltså man får fylla från ett fat eh, i besökscentret. Mm. Eh, och då skulle man för hand skriva eh, åren och datumet, det fylldes på fat och datumet som, det, eh, som man själv står och buteljera fatet då. Mm. Mm. Och då stod destillerichefen där blev mig och bara skriv om det nu den var ju över 20 år gammal, men säg att han sa så här, skriv mm. 22. Och jag tittade på de där datumen och bara, fast vänta nu Malcolm, det här är ju 23 år i whisky. Ja, jag sa nej, 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 det är 22 år i whisky. Då mm -hmm. hade då hade fatet whiskyn först legat på fat i X antal år. Mm -hmm. Sen hade det tönts och legat på så kallad IBC, som är Intermediate Blabberihabilihu Container. Alltså i plastdunk. I såna jättestora plasttråg. Och sen hade det gått ett tag och sen hade de hällt över det på det här andra fatet. Och han hade då koll nej, från fyllning till tömning på just den här whiskyn så måste man räkna bort typ nio månader. För att tid i ett plasttråg är ju inte då. Nej. Så när folk ser den där buteljen så är det så här fast vänta året är fel, det är fel ålder du har skrivit fel ålder, nej det är rätt. Mm. Men just... det
0: långt, långt bak kan du hitta en liten, <laughs> liten känning av PVC. Mm. Ja, var precis. Billigaste
2: plasten har de den på.
0: <laughs> ja, Biltevaduk.
2: Så. Ja. Ja, så det mm. börjar inte om. Eh, ja, utan den bara fortsätter eh, ticka. Mm. All den.
0: Fair enough. Mm -hmm. mm. Bra, okej. Så inga jäkla tennisracketar här inte, utan eh, man nej, nej. har en liten racket av, eh, och så byter man fat helt enkelt. Var, om man måste eller inte egentligen, det är, mm. Det verkar ju i, i det där som du nämnde, om det nu var Glanska Ocean, så kan man ju ta ett beslut att nej, nu häller vi över allting. Men ja. ofta är det just så att, man, att de har gått sönder, att de börjar läcka. Precis, Och, måste man
2: Precis. Mm. Och det är någonting som sker liksom kontinuerligt hela tiden i lagerhusen. Så att ibland så är folk mm. lite såhär, gud, varför, varför har ni inte bara haft kvar det på originalfatet? Ja, men det läckte. Liksom, ja. ja, varför skulle vi... <laughs> och det gör ju fat. Det är ju där fyller du tusen fat så kommer några läcka. Det är ju ekonomisk idioti att låta det bara rinna ja, ja, ja. ut. Så det är ja, klart fan, man häller över upp ett fat som inte läcker. Nu liksom.
0: har blivit dags för veckans testeri och här vet jag att att, um, Mattias kommer att uh, ha en, ett litet finger med i spelet också faktiskt, så vi får lägga på lite grann, det brukar ju vara tre minuter här annars va, ja. som, uh, som David har på sig, och nu David ska du få snacka om uh, Highland Park varsågod och börja
2: Okej, okay, Highland Park är ett destilleri med snygga grindar Alltså googla Highland Park och så kommer ni få... Alltså, bild googla Highland Park så kommer ni få de där väldigt snygga grindarna där det står Highland Park väldigt högt ja. upp. Eh, Gammalt destilleri som jag tror 1798 kanske räknas som eh, grundarår. Eh, det är ett destilleri som har... Eh, alltså, som har enormt många följare ska jag säga. Jag har aldrig mm. hängt med på så här Highland Park-tåget. Så det är egentligen, jag är verkligen inte, eh, jag ska inte gå i god så att säga. Jag är ingen bra auktoritet på det här destilleriet. Och det är inte för att jag inte gillar deras whiskys utan jag har bara inte provat så mycket provat en del nice. som inte har varit så bra eh, det är liksom lite unga nasare de har en del fantastiska singelkask som är skitbra mm. de har en väldigt liksom, egen stil för att de golvmältar väldigt mycket av det de gör själva och röker mm -hmm. med torv och de befinner sig på ork nu uh, Och där Just. är det mycket mer djungväxter, så det finns faktiskt en sån här, man pratar om så här, the terroir of peat, att det är en annan typ av torv mm, som de coolt. röker med som ger en annan typ av rökighet. Den är väldigt milt rökig, men det finns absolut mm. en rökighet. Uh, om, man är, om man bara dricker typ Ardbeg och, och lafroy och Lagavulin, då, då tycker man att nästan Highland Park är helt orökig, men om man inte bara ja. dricker tokrökarna då känner man definitivt av <laughs> röken i Highland Park. Men den är väldigt okay. subtil. så. Um, du
0: någon som var bra då som du ändå kan rekommendera? Någon single casks pratar de om?
2: Ja, men de, har ju, de släpper en miljard single casks. Jag kan inte komma ihåg en vilka. Men <laughs> De släpper så galet mycket single casks. Okej. Okay. Um, jag gillade för länge sedan när jag provade den 18-åringen. Tyckte den var jättebra. Mm. Många okay. är väldigt förtjusta i tolvåringen. Jag tycker den också är bra, men inte så sådär wow... Bra. Det finns det, andra
0: som är roligare. Det
2: känns som att det finns mycket mer att säga om Highland Park. De har en ganska rolig sån här grundarhistoria. De kör mycket så här rövarhistorier med hur den här första grundaren gömde fat för att han var någon kyrkoman. Han hade fat i kyrkan och sådär, men jag vet inte. De kör ganska mycket numera på, på det här vikingatemat från, från Orkney. Att det, fanns, det är ju mycket vikinga ättlingar och, och det finns ett starkt liksom nordiskt arv där. Så de heter mm -hmm. ju, alltså de här nasarna heter ju ibland saker som Torfin och Einar och Sigurd och, och så. Bengt Åke. Ja, mm. Bengt Åke, precis. Oj, tre mm. minuter. Nu får vi släppa in Mattias här som har tankar om Highland Park. Ja, ja, för det nej, finns eh... ju
0: faktiskt detta, något annat som de är väldigt kända för. Alltså du pratar ju om det här med, du, du nämnde ju det här, du är ju inne på någonting och det är väl det kanske det här vikinga arvet som ja, frågan är hur stark det är. Men Mattias, vad tror du?
1: Ja, alltså jag undrar ju också nu fick jag ju lite förklarat här då men, men de har ju det är ju väldigt mycket vikinga liksom, attribut på formgivningen av både flaska och förpackningar och etiketter och allting. Det är liksom mm. det är runor hit och det är drakar och ormar och grejer men framförallt så är det liksom och då kanske jag är ute och cyklar helt här. Men de har en hel del såna här presentförpackningar som är liksom trälådor som är formade som liksom fören på en vikingabåt. Och mm. nu när jag bildgooglar här så kommer det fram något riktigt jävla styggelse som är, <laughs> alltså om du tänker dig att du har gjort en stiliserad vulkan eller Mount Doom ifrån Sagan om Ringen. En sån här berg som går upp så står flaskan i där. En röd flaska som är.
2: Ja, det är fire. Ja, det är fire edition.
1: det Alltså, den är ju fulare än Vens flaskor som jag tycker är bland <laughs> det vidrigaste jag har sett någonsin. <laughs> så hur fan tänker man det? Så köper folk det för att de tycker att det är snyggt eller tänker man bara så här är, nej, Jag skiter hur det ser ut men det är jävligt gott jag måste
0: ha den här <laughs> mm. jag, jag kan liksom inte, I can't fathom it <laughs>
2: <laughs> Ja.
0: Nej, de är en egen stil
2: det, det ja. roliga med de här, när du säger det här med viking, de här träramar-grejerna, det var väl en serie med Odin och Freja och...
1: Loki och... Ja, uh,
2: Odin kanske? Eller Odin? Säkert. Ja, uh, alltså det, där, där, uh, där är jag ju faktiskt mer dig. Jag vet, på den tiden när jag följde väldigt väl såna här köp- och säljgrupper på Facebook så tyckte jag alltid att det var så lustigt när folk sålde dem där. Uh, att det var alltid mm. frågor kring om det fanns minsta lilla skada på den där träställningen. Och jag så det är bara... typ
1: av balsaträ eller någonting. Det ser ju det ser rätt billigt ut ändå.
2: Ja, alltså jag tänkte bara att den snubben som kom på den designen borde få mm. så sjukt mycket pengar. Därför att det, det, de kunde ju ta ut helt galna priser för de där whiskyerna. De blev verkligen, det var väldigt, väldigt, väldigt uppskattat. Och jag är nog... Jag tycker snarare
1: att han ska få spö...
2: Ja, jag är nog mer med, med den professionella designen här i gruppen. Jag, jag tycker att de är ja. en stygelse faktiskt. Ja. A bit over
0: the top, perhaps? Just ja. a
2: tad. Just a tad. Mm, mm. Men jag var på en provning när de släppte Ice, den som var före eh, Fire. Mm.
1: Det är likadan hade... förpackning, fast en grön flaska. Och, alltså, och, och den är ju fan limegrön, den där flaskan. Alltså. Ja... Mm. Alltså, fuck?
2: Jag, jag tycker bara han... Eh, de har en väldigt <laughs> känd eh, brand ambassador, Martin Markvartsen. Just mm. eh, och han var ju då i ett rum av bloggare som han skulle typ woo då med den här nya eh, Whiskey mm. Ice. Mm -hmm. eh, alltså var det någon som sa ja, uh, ah, alltså typ den här träställningen uh, det var så tydligt att han hade liksom fått den här uh, frågan tidigare så var han såhär, nej men nu bara elda upp den om det är så liksom, han, ah. han, han verkligen lyckades <laughs> lyfta bort frågan ah. väldigt effektivt och snabbt om har inte ah. gillar den bara elda upp den det är ah, jättebra bra.
1: Um, mm, mm.
2: Men, men ja jag håller med jag, jag tycker nog inte att de är eh, just de där väldigt extravaganta men jag har väldigt svårt överhuvudtaget för extravaganta designer och, och stora boxar mm. och, och träkonstruktioner och grejer
0: till whiskys. Ja, de är helt ja. klart i, i en klass som är eh, i ett hörn av designligan, liksom. <laughs> ja.
2: Nej, men det, jag kan också tycka att design och även i presentationer av sina whiskys på hemsidan så spelar de i en egen liga när det gäller den här. Bara, This whiskey was inspired by the dragon fevnafle mm. uh, Någonting. Bara, men nej, men mm. eller så är det bara whisky från några fat som ni hade jag, jag, ja. ni satt ju inte och så. tittade på ritningar av drakar liksom och tänkte vilket, vilka <laughs> fat är mest drake här alltså de är, de men tänk också denke... hur, länge,
1: hur, hur länge kan de liksom mjölka det också För, jag menar, de kommer ju fortsätta göra nya grejer hela tiden men de, de använda mm. varenda där runbild som finns i världen här snart
2: Ah, tro mig. Det finns, so. <laughs> det finns en och annan känd viking som är kvar att. Uh, ja, ja okej. Okay. Alltså det är ju, jag vet att jag, jag lät lite onödigt, tråkigt, oentusiastiskt när jag pratar om Highland Park. Men det tror jag är mer för att det finns så många andra som är så väldigt, väldigt eh, entusiastiska över restaureriet. Jag är inte en av dem som har vunnits över än, men det är absolut inte på något sätt dålig whisker de gör alltså. Mm. Eh, men, men jag får lite den där När ett destilleri släpper 177 000 whiskies i veckan Då blir jag lite mätt För de har ja. verkligen gjort den här strössla mm. med singelkask och specialutgåvor och serier Och det har varit liksom mm, det, mm. det blir för mycket på något sätt, man blir mätt Ja, mm. well, bör provas Absolut
0: brännas upp förpackningar Ja mm. <laughs> Ja guys, jag tror att vi drar ett sträck där för kvällens bygivenhetar det här. I så fall vill jag hänvisa dig som lyssnar till n3whiskey.se-21 så kan du läsa mer om olika eksorter, om den spanska, om den kanske om den pyriniska, om den mongoliska och om den amerikanska. Bland annat, du kan säkert också få ett litet prov på en design från Highland Park om den takter dig. Uh, Facebook.com/3-Whiskey, där tar vi emot beställningar, tänker jag säga. Nej, det gör vi faktiskt inte. Men uh, gärna lite bröm och, och sådär, kritik och tips gärna. Och vad vill du höra? Skriv där så ska jag upp på vår lista så kanske du får höra det här sen. David och Mattias, tack för vi, uh, hej. Hej, hej. det ikväll. Vi hörs. Det gör vi Hej, Hej, hej. Hej, hej.